długim, podziemnym korytarzem dochodziło się do właściwego grobowca, znacznie oddalonego od samego zespołu grobowego. Około 500 lat później królowa Hatshepsut wybudowała tuż obok zespołu Mentuhotepa własną świątynię grobową, niewątpliwie inspirowaną formą starszej budowli. Świątynia grobowa Hatshepsut o charakterystycznej formie budowli terasowej jest jednym z najbardziej spektakularnych zabytków w Tebach Zachodnich. Dzięki genialnej architekturze idealnie wpasowuje się w otaczający pejzaż, stając się jego integralną częścią. Świątynia wznosiła się na trzech tarasach połączonych monumentalnymi rampami. Drugi i trzeci dziedziniec otoczone były portykami kolumnowymi. Znajdowały się tu kaplice dedykowane różnym bóstwom, zdobione cyklami reliefów. Przedstawiały one między innymi transport oraz ustawienie w świątyni Amona obelisków z Asuanu. Narodziny i dzieciństwo królowej oraz słynną kronikę wyprawy do tajemniczego kraju Punt. Po stronie północnej mieści się sanktuarium dedykowane Ra oraz otwarty dziedziniec dedykowany Totmesowi I, ojcu królowej oraz jego małżonkom. Na zachodnim brzegu Nilu, naprzeciw Karnaku i Luksoru, na przestrzeni około 7 km, rozciągają się Teby Zachodnie. Tam niektórzy faraonowie zbudowali swoje świątynie grobowe. W pustynnych dolinach z dala od rzeki powstała osada Deir el-Medina. Jej mieszkańcy, określani jako słudzy w siedzibie prawdy, to robotnicy i rzemieślnicy zatrudnieni przy budowie grobowców królewskich. Do osady prowadziły dwa wejścia, główne od północy i drugie od południa. Główna ulica, biegnąca z północy na południe, dzieliła osadę na dwie części, a mniejsze ulice łączyły część wschodnią z zachodnią. Domy były rozmieszczone wzdłuż głównej ulicy. Domy w większości miały plan osiowy. Cztery pomieszczenia, jedno za drugim, dostępne były od ulicy. Do domu wschodziło się jeden lub dwa stopnie w dół. W pierwszym głównym pomieszczeniu znajdował się czworoboczny schodkowy ołtarz, którego funkcja do tej pory nie została wyjaśniona. Po środku drugiego pomieszczenia stała drewniana kolumna z kamienną bazą. Były tam również nisze na rzeźby z wyobrażeniem bóstw. Z sali wchodzono do korytarza prowadzącego do jednego lub dwóch pomieszczeń. Być może pełniły one funkcje sypialni lub schowków. Schodami można było wyjść na taras. Ostatnie pomieszczenie domu to pozbawiona dachu kuchnia, wyposażona we wszystkie niezbędne do funkcjonowania tego pomieszczenia elementy. Piec do pieczenia chleba, palenisko, gliniane dzbany, żarna, moździerz. Na zachód od osady, u stóp wzgórz tebańskich, znajdują się grobowce z okresu ramessyckiego, z zachowanymi nadbudowami w kształcie piramidy. Grobowiec Senne Dżema to pomieszczenie o sklepionym stropie. Malowidła o bardzo wyrazistych kolorach dekorujące grób są ilustracjami księgi umarłych. Przedstawiają one również zmarłego w towarzystwie rodziny oraz sceny rytualne, obrzęd balsamowania i otwarcia.
otwarcia ust. Na północy znajduje się zachowana w stanie prawie idealnym świątynia dedykowana boginiom Hathor i Maat oraz dwóm ubóstwionym architektom. Pierwszy z nich to Imhotep, wysokiej rangi urzędnik, żyjący w czasach faraona Jessera. Drugi natomiast, określany jako naczelnik wszystkich prac królewskich, służył faraonowi Amenhotepowi III. Dendera, nazywana w epoce faraońskiej Junet Tantere, była przez pewien czas stolicą górnego Egiptu. Jej pozostałości rozciągają się na lewym brzegu Nilu, na wysokości miasta Kena, w miejscu, w którym rzeka zakręca szerokim łukiem ku zachodowi.